0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Ha sido no simplemente una experiencia gratificante conocerles, han sido absolutamente honroso. En Colombia es mi segunda patria, Después de todo, no solamente mi esposa es de acá, sino que la mitad de mi liderazgo exactamente son colombianos y también la mitad de mi congregación. <risa> Así que en esta casa no me siento ni ajeno ni extraño, por el contrario, parece que los conocí de siempre. Y habiéndome familiarizado antes de llegar aquí con la legendaria historia del apóstol Randy y de su esposa y del glorioso ministerio que desarrollaron contra viento y marea enfrentándose a cada crisis a cada gigante, a cada obstáculo con un éxito sobrenatural porque evidentemente todo lo que hicieron lo hicieron en el centro de la voluntad de Dios habiendo escuchado al Señor yo venía con la expectativa de respirar el perfume que ustedes durante décadas han desarrollado y han edificado en este lugar y que de alguna manera lo que ustedes tienen se ha impartido a nosotros para que nuestra, nuestra congregación reciba la bendición de la historia con Dios y la historia con su poder y la historia con su palabra que ustedes han mantenido insistentemente por décadas y que gracias a eso quizás muchas congregaciones de todo el territorio no saben cuánto han sido bendecidas por los gigantes que ustedes lograron derribar en el camino gracias por esa historia nos llevamos esa esencia con nosotros muchas gracias bueno tengo la, la asignación de compartir alguna palabra con ustedes antes de hacerlo ayer nuestros equipos con los de ustedes salieron a la calle para practicar sanidad divina y usándolo como herramienta evangelística también y tuvimos poderosos testimonios y quisimos hacer algo multiterritorial ¿Qué es eso que a la misma vez que ustedes estaban en la calle allá en nuestra iglesia algunos de los nuestros estaban en la calle también haciendo el trabajo pero eran niños anoche le tocó a los niños nuestros eh, ser parte de la misión evangelística de la casa me gustaría presentarles una foto y que conozcan quizás a un par de los niños porque no hay tiempo y ojalá sí puedan ponerla vamos a ver si las... Okay. están nuestros niños evangelica... eh, evangelizando el chico de la derecha se llama Mateo, tiene seis años. La de la 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 de la derecha es más adulta que él, tiene seis años. Mateo tiene cinco. y se llama Kerlianis. Entonces Mateo recibió que encontraría un tesoro, una persona en el supermercado y la niña también. El Señor le dijo a Mateo que ese hombre estaba muy triste se sentía muy solo y que quería comprar una casa nueva y le dijo a Kellyanis el señor que había en ese supermercado una mujer que tenía un fuerte dolor de estómago así que ambos niños se lanzaron a la aventura de buscar a esas personas vamos a la otra foto bueno Mateo encontró su hombre el caballero le dijo a Mateo que estaba muy triste porque recientemente había perdido una persona de mucho significado y que se sentía muy solo por eso y que justamente acababa de ir a ver una casa que él deseaba comprar así que el hombre lo abrazó y totalmente sorprendido de que un niño de apenas cinco años pudiera recibir de Dios esa información vamos a la otra página bueno, ahí están los dos ministrando al caballero ¿Ve? nuestra Carlita ora mientras Mateo transmite la oración y aquí encontró a la mujer con el dolor fuerte en el estómago así que si los de cinco y de seis años lo pueden hacer lo siento usted no tiene ninguna excusa para no hacerlo lo siento. lo siento así que nuestros niños ayer decidieron acompañarnos en las calles pero en nuestro territorio para hacer eso ahora regálenme su corazón más que su oído vamos a conversar algo acerca de la escritura hace unos, unos años atrás pude escuchar de Steven Scooby la siguiente historia, la siguiente anécdota Contaba Stephen que en esta estación particular de tren, cuando el tren se detuvo y las puertas de los vagones se abrieron, entró ese hombre, estaba con tres de sus hijos pequeñitos. Cuando el hombre entró con sus niños, el, el hombre no simplemente se sentó, se tiró en el asiento, estaba muy agotado y usó ese tiempo de viaje para dormir. Así que no pasaron segundos siquiera cuando ya estaba profundamente dormido. De alguna, manera, de alguna manera se le olvidó que tenía tres hijos pequeñitos. Y usted se imagina tres pequeñines sin su autoridad vigilante. Ellos se convirtieron en los reyes del vagón del tren. Así que comenzaron a correr de un lado a otro y hacer del tren en ese momento su palacio de juego. Y empezaban a gritar, a tocar a los pasajeros a subir por los tubos del vagón del tren mientras indiferentemente e insensible su padre continuaba prácticamente anestesiado casi en estado de coma porque quería descansar si usted ha estado alguna vez en el subway de los trenes de Nueva York pues algo de los trenes de Nueva York usted sabe allí encontrará de todo pero hay gente que llega allí a leer el libro, a continuar leyendo el libro que le eligió leer. Está escuchando la música de su gusto que quiere escuchar. Otros, como este padre, deciden descansar un poco. Todo el mundo está en lo suyo, pero esta vez no podían estar en lo suyo porque habían tres niños que eran los reyes del vagón. Algo así como los abuelos. ¿Saben ustedes que los abuelos le permiten a los nietos cosas que nunca le permitieron a sus hijos?
1: ¿no? ¿no?
0: ¿no hay un abuelo así acá? alguien dijo, creo que con mucha razón que los nietos son la venganza de los abuelos ahí están los, los niños, dueños, reyes y señores del vagón pero la gente comenzó a incomodarse inmediatamente comenzaron a ponerse tensos, incómodos y comenzaban a comentar entre ellos lo indolente, lo insensible, lo irresponsable de este padre que lanzó ahí a la deriva a sus tres niños para que se convirtieran en el estorbo y la incomodidad de los pasajeros del tren siempre hay uno que es más salido que un balcón y más metido que una gaveta es ese que no puede más, quiere tomar la iniciativa y quiere poner a otros en su lugar Así que el caballero se levantó, se sentó al lado del padre insensible, lo despertó y llamó su atención. ¿No se da cuenta de que sus niños están aquí molestando a todo el mundo? ¿Cómo puede ser tan irresponsable y dejar esos tres niños sin ningún cuidado? Las otras personas también tensas, incómodas, estaban absolutamente de acuerdo, unánimes con lo que estaba siendo corregido. Estaban incómodos y molestos y sus rostros no lo ocultaban. Totalmente apenado, avergonzado, el padre de los tres niños se puso de pie y les dijo: Me disculpan, por favor. Hace tres noches que no duermo. Acabamos de regresar, mis hijos y yo, del hospital. Mi esposa, la madre de ellos, acaba de morir de cáncer. Supongo que, como yo, ellos no saben cómo manejar la pérdida de su madre. Disculpen esto. Solo dijo eso: ira como si hubieran levantado el activador de luz eléctrica en algún lugar. Los rostros inmediatamente se relajaron, la tensión se disipó en segundos y una atmósfera de simpatía llenó esta vez la atmósfera del vagón. Entonces, inmediatamente, algunas de las señoras que estaban en el vagón comenzaron a llamar a los niños y comenzaron a sentarlos en sus faldas, a abrazarlos. De pronto, el niño que molestaba ahora me agradaba. Ahora, el niño que me incomodaba me resultaba simpático. Todo el mundo tenía ganas de tocarlos, de abrazarlos, de levantarlos. Otro caballero se levantó, se sentó al lado del caballero que había perdido a su esposa y le dijo, «Lo siento mucho» lo entiendo la mía también parto yo con el sendión hace un tiempo atrás y aún no me recupero de eso solo solo bastó solo bastó que alguien tuviera acceso a lo que pasa de, detrás del telón de alguien para poder entender lo que alguien vive ¿sabe cuántas personas que usted, quizás usted sin saberlo metió en un calabozo en una cárcel del corazón y la mente solamente porque juzgó la apariencia de las cosas y nunca se detuvo a tratar de intentar saber qué había detrás de la cosa ¿sabe que José llegó a la cárcel no solamente porque la mujer de motivar de, de potifar mintió sino que supuestamente tenía una prueba de que era verdad lo que decía él no fue a la cárcel solo por eso ¿sabe por qué fue a la cárcel? porque ni una sola persona se preocupó por preguntarle a José el lado de su historia ¿sabes? ¿Cuántas personas pueden quedar prisioneras por ti cuando llegas a una conclusión acerca de alguien porque nunca te preocupó querer saber el otro lado de la historia? Llamemos a eso que acabo de describir, simpatía. Simpatía es simplemente cuando escuchas lo que está detrás de la cortina de alguien, identificarte con sus emociones. Entenderlas y comprenderlas al punto de sentirse de, 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 de pronto conmovido, afectado, influenciado y te invita de pronto a formar parte de sus sentimientos y de sus acciones. Le llamamos a eso simpatía. Pero hay una palabra un poquito más intensa, atada a esa, pero un poco diferente. Le llamamos empatía. Simpatía me permite comprender lo que siente el otro cuando escucho la razón de por qué es como es se siente como es y actúa como actúa pero la empatía va un poco más lejos escuchen había una vez en esta casa un niño pequeño ansiaba tener una mascota un perrito como mascota y justamente al cruce de su calle había una granja un caballero tenía una granja y se dedicaba justamente a criar perritos de raza teniendo centavos en su mano así le llamamos a la moneda más pequeña de los Estados Unidos un cent... unos centavos él creyó que tenía suficiente dinero para comprar su mascota así que cruzó la corta calle que lo separaba de la granja pegó su carita a la verja de la granja y empezó a mirar ávidamente los perritos que jugaban y capturó, capturó su atención una perrita que salió de una de las perreras corriendo pequeñita y detrás tres chiquitines, los cachorros de la perrita, salieron corriendo detrás de ella. Y a lo último, al final, el cuarto de la camada. En Puerto Rico le llamamos al último de los perritos, le llamamos el guajino, porque casi siempre sale con defectos de fábrica. Pues este último, el cuarto de los, de los cachorritos, nació con una de las patitas deformada y no alcanzaba al piso. Estaba más corta que las demás, así que no tenía el mismo equilibrio de sus hermanitos. Y a pesar de que tenía vida y tenía energía y tenía ganas, ganas de jugar normal como sus hermanitos... Su desbalance lo traicionaba y se caía y se revolcaba un poquito para pararse y seguía corriendo detrás, tratando de alcanzarlos a ellos y nunca lo lograba porque se seguía cayendo. Pero cuando el niño vio al, al último de la, caja, de la camada, al guajinito, entonces se le abrieron sus ojos, se apretó más contra la cerca y empezó a decir, yo quiero ese, ese es el mío, ese es el que quiero comprar, ese es mi mascota. Sus gritos alertaron inmediatamente al viejo de la granja que se acercó. ¿Qué te pasa? Yo quiero comprar ese. ¿Cuál quieres comprar? El que se está cayendo pero se quiere parar. Y el viejito, muy simpático, le dijo, pero tú entiendes que ese no es como los otros y no podrá jugar contigo como los demás. Yo quiero ese, yo quiero ese. Era como si el niño no quisiera escuchar razones. Y el viejito insistía, pero ya, ya sabes que no puede correr contigo, mira cómo se cae. Ya sabes que no podrá ir a tu ritmo, mira cómo se cae. Ya sabes que no es como los demás, mira cómo se cae. Y hay gente con la cual tú no debes seguir conversando. el niño levantó la pata de su pantalón y le enseñó al señor una prótesis de madera y le dijo, yo quiero ese porque ese es el que necesita a alguien que lo entienda pues entonces la empatía va un poco más lejos que la simpatía la simpatía simplemente es la comprensión, verdad, identificación con los sentimientos de alguien que me hace entender por qué es como es por qué piensa como, piensa como siente como siente por qué actúa como actúa por qué es su carácter de esa manera pero empatía hace algo más lejos la empatía es capaz de ponerse los zapatos del otro sentir como el otro siente ver las cosas como el otro las ve de alguna manera se te mete por dentro te impacta el corazón es como si tú mismo lo vivieras va más lejos que eso bueno ya lancé la base simpatía empatía no son los mismos pero son dos eslabones de una cadena ahora procederé a la segunda parte la segunda parte es menos simpática porque me he propuesto destruir el testimonio de uno de los héroes de usted Quién, ¿qué creyente no ama a José? pobre José como lo odiaban sus hermanos usted ha escuchado predicar de él estudios bíblicos de él visto películas de acerca de él muñequitos y caricaturas acerca de él sin leer la Biblia ya usted puede recitar de memoria su historia porque son tantos los predicadores que lo han usado como excusa tantas películas que los pusieron como protagonista que usted puede contarme a mí la historia mejor de lo que se la puedo contar yo pero yo le voy a distorsionar la trama mi intención es destrozar a su héroe. ¿Les presento otra película? Por supuesto que la vamos a ver. Y voy a invitar que me acompañe a donde está, ilustrada, la otra versión de José. Está en Génesis 37. Y vamos a hacer una narrativa del verso 2 al verso 11. ¿Está aquí? ¿Está despierto? ¿Está despierto? muy bien 37, versos 2 al
2: 11
0: empecemos la otra versión de José esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años ¿cuántos años tiene José? 17 años un adolescente casi llegando a joven adulto apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y ahora prepárese, ahora eh, vamos a ser introducidos al oficio de José. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces descubrimos que José es el sapo de la familia. Es la rata de la familia es el informante de la familia, y en todas las familias hay un niño que es el informante. Ese es su oficio. ¡Mami, Pedrito! Y ya mami sabe quién es, porque tiene el informante que lo sabe todo acerca de sus hermanos. Pero podemos entender a un sapo de cinco años pero cuando a los diecisiete sigue siendo sapo tenemos un problema allí que resolver bienvenido a la otra cara de José entonces ese era el oficio inicial informar la fama la mala fama de ellos aquí va lo otro y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Pues el papá es un cómplice. Ama más al sapo que a los demás. Y no lo oculta. Lo hace evidente. Ahora, tenga simpatía y tenga empatía con los hermanos de José. Y usted va a entender las fuerzas en una familia disfuncional que empiezan, que empiezan a operar para construir y edificar un carácter que Dios está observando, que tiene un gran plan, pero Dios dice, mm, este sapo no lo puedo dejar así. Lo amaba más que a los demás. Y mire esto. Porque lo había tenido en su gesto. Y le hizo una túnica de diversos colores. A él, no a los otros. Al sapo. Le hicieron la túnica de colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Acá entre dos, no se lo diga a nadie. ¿No se sentiría usted igual? Usted que ha aborrecido tanto a los hermanos de José. ¿Cómo le caen ahora? ¿Cómo los ven?
2: Y soñó José
0: un sueño y lo contó a sus hermanos, acá entre nosotros. ¿Creen ustedes que ellos ya ¿No le habían demostrado a José que lo aborrecían? ¿Creen ustedes que ya él sabía cómo podría lastimar y herir a sus hermanos con el sueñito? Pero no, aquí va el sapo, con su túnica de colores, caminando, hombros arriba, cabeza erguida, nariz alta. Ah, ok y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía este no aprende ese niñito es un vanidoso arrogante altivo independiente de todos los demás no tiene simpatía no tiene empatía no le importa cómo se van a sentir sus hermanos no importa cuánto los puede lastimar aparte de que vive del oficio de hablar de ellos Okay. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Están bien sentados. Se abrocharon el cinturón, hermanitos buenos. Ah. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le quedó cayendo mejor. Sí, le está cayendo mejor, José. ¿Mm? Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, señorarás sobre nosotros, y le aborres aún más a causa de sus sueños y sus palabras acá entre nosotros simple sentido común simple lógica humana si usted tuviera otro sueñito y descubrió cómo reaccionaron en el primero usted se los contaría José sí José, sí, porque es un encreído, es un altivo, es un arrogante, se cree como es el favorito de papá, el único de la túnica, y encima de eso, el preferido de Dios, porque ninguno sueña excepto yo. Me dan ganas de dejarlo aquí para que me inviten otro día. Soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, ustedes no me lo van a creer.
1: Tuve otro, tuve otro
0: sueño. Así que les doy las mismas instrucciones del anterior. Están bien sentados.
2: Tienen el cinturón puesto.
0: Nosotros los boricuanos decimos puesto, decimos puesto. ¿Qué? He aquí que él soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus manos, los hermanos le tenían envidia, a su padre meditaba en esto, una pregunta hasta donde leía acerca de los dos sueñitos del arrogante sapo altivo, le escucharon mencionar al Señor por algún lado. Les dijo, Dios me ha revelado, el Señor me ha permitido soñar. En el vocabulario de José, Dios no aparece por ningún lado. Él está usando el don para restregarlo más en las heridas de sus hermanos. Dios lo está viendo y dijo... Gaby, me imagino que Gabriel estaba por ahí. Gaby, ¿qué tal si nos van unos cuantos de ustedes y me crean alguna situación donde este arrogante lo matriculemos en la Universidad de los Procesos? Porque si se lo dejo a su papá, nunca llega a Egipto. Porque siendo el favorito, siendo el de la túnica, siendo el de los sueños, ¿quién quiere irse? Papá, Egipto, pueblo extranjero, de otro idioma, de otra cultura, fuera de las faldas de papá, fuera del cuidado de la herencia de su padre. Así que Dios dijo, este necesita un par de palos. Empecemos. Por favor, ¿me le pueden desgarrar la tuniquita esa de colores? Así que de pronto, de, de la noche a la mañana, en cuestión de minutos, el sapo arrogante, altivo, orgulloso, comenzará la Universidad de los Procesos. No voy a contar toda la historia, voy a dar un salto. Usted sabe que ya estuve en casa de Potifar, usted sabe la vaina esa... Quiso obedecer, pero en Dios, de, en vez de Dios premiarlo, lo metieron a la cárcel. ¿Ha hecho usted algunas cosas buenas para que en vez de que le ocurran cosas buenas, se le multiplican las malas? Welcome to the club. Ok, vamos a Génesis 40 y nos vamos del 5 al 8 y vamos a descubrir ¿Qué le pasa a una persona cuando Dios lo matricula en la Universidad de los Procesos? ¿Eh? Capítulo 40, versos 5 al 8. Y ambos, y el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche cada uno con su propio significado vino a ellos José por la mañana y mire lo que hace y los miró oh oh aquí ya hay un cambio y los miró y he aquí que estaban tristes nadie le dijo que estaban tristes Ahora de pronto tenemos a un José que puede leer en un rostro, en sus gestos, en qué, qué se está moviendo en sus ojos, en su boca, en sus mejillas. Puede leer tristeza. Hmm. Extraño este José. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón, estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ahora tengo un José que no solamente identifica emociones en otros, ahora quiere involucrarse en ellos. ¿Qué? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y miren a este José. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿No son de Dios? Le voy a decir que no ha aparecido hasta ahí. A José no se le apareció un ángel. A José no le tembló la prisión. José jamás volvió a tener un sueño de Dios. Abusó de ese don, lo usó mal y ese don desapareció tan pronto empezaron los procesos. ¿Mencionó a Dios en sus sueños? No. Pero
2: algo pasó
0: en la casa de Potifar. Algo pasó Habiendo sido traicionado, lo difamaron, le mancharon la historia de su vida con una difamación, y ahora en vez de una recompensa por ser obediente a Dios, lo que tiene es
2: cárcel.
0: En los mejores años de su juventud, los mejores de su vida, preso. Entonces, allí no hubo un, un profeta que le impartiera humildad, les dijo otra vez no se apareció ningún ángel no tembló la prisión no sufrimiento y pérdida porque hay cosas que no pueden ser impartidas con alguien poniendo su mano en tu cabeza algo que no puede ser impartido con una aparición angelical hay cosas que solo pueden ser construidas dentro de ti por el sufrimiento, la pérdida, la aflicción, el desierto, el horno que te quema. ¿No son de Dios las interpretaciones? Ahora no se queda ahí. Mira lo que dice. Contadme ahora. Nunca vimos a un jefe diciendo... Hijo, mira, aquí está esta túnica de colores para ti. Papi, ¿tienes una para mis hermanos? ¿No tienes para mis hermanos? Pues yo no me puedo poner eso porque los voy a lastimar. Lo siento, papá, no te puedo recibir eso. Mis hermanos se van a sentir muy mal. Se supone que nos ames a todos por igual y hagas una túnica para todos, o todos o ninguno. ¿Están aquí? Okay. Bueno, lo que te estoy diciendo es que años de sufrimiento y pérdida podrían añadir al corazón tuyo una dosis de empatía que edifica en el corazón, en el corazón lo que llamamos compasión. ¿Sabía usted que compasión no es fruto del Espíritu? Es un producto y consecuencia de un carácter que ha podido combinar dos cosas una historia con Dios y una historia de pérdidas y sufrimientos al mismo tiempo porque Dios ha diseñado que bendición y sufrimiento sean dos caras de una misma moneda cuando te bendice te está recompensando o está mostrando favor cuando sufres te está Construyendo, por eso bendición y sufrimiento van juntos de la mano. Vamos a otro momento importante, y ya estoy terminando. Génesis capítulo 50, versos 15 y 21. Hasta ahora vimos a un José indiferente a su familia. No le importó llevar el mismo apellido que sus otros hermanos, ni que por sus venas corrieran la misma sangre y tuvieran el mismo D. A. N. Se mantuvo arrogante, distante, altivo, ni siquiera le dio a gloria a Dios por los sueños. No, ¿para qué dar gloria si después de todo yo soy tan lindo, tan preferido y tan amado que Dios no tenía otra opción? Yo soy la opción vamos a ver ahora a José otra vez con su familia capítulo cincuenta quince al 21 viendo los hermanos de José que su padre era muerto dijeron quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos y enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Ahora José tiene un grado de sensibilidad tal que no necesita tener a sus, manos, a sus hermanos de frente, solo escuchar noticias de ellos enternece en su corazón, los sensibilizan y vemos por primera vez a José llorar por sus hermanos y ni siquiera los tiene de frente. Vivieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, ¡Henos aquí por siervos tuyos! El antiguo José hubiera dicho, ¡se los dije! ¡No se los conté! ¡Que Dios me había dado sueño! ¡Aquí está! vélo?" Ese era aquel José. Pero después de haber estado preso, perdido las faldas de papá protegiendo su lugar de seguridad donde dominaba y era la figura predominante después de haberse quedado sin nada haber pasado por siervo haber pasado por, por presidiario ahora miren lo que pasa le respondió José no temáis acaso estoy yo en lugar de Dios notan qué cambio y no escuchó un predicador escuchó la voz del sufrimiento gritándole al oído la voz de la injusticia de haber sido difamado y haber estado preso de alguna manera desmanteló al antiguo José pieza por pieza fue desmantelado y fue edificándose por dentro de él sin que nadie lo viera. fue edificándose la semejanza y la imagen de lo que Dios quería usar más tarde, José no podía llegar cuando tenía 17 años a Egipto, no podía llegar antes de la edad suficiente como para que pasara por toda la, todo lo que nosotros sabemos que pasó, y otra vez insisto, el José de ahora no es producto de un evento sobrenatural, es el producto de la vida y sus crisis y sus pérdidas y las y las adversidades que tuvo que enfrentar, aquello que no podía entender, aquellas preguntas sin respuesta, ¿por qué estoy aquí? Si Dios me dio aquellos sueños y mi destino era otro, ahora estoy preso. Esto no se parece en nada a aquel sueño, esto no se parece en nada a, aquel, a lo que los sueños parecían predecir acerca de mi vida. Esto contradice todo lo que yo creí, esto contradice todo lo que yo aprendí que yo era. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahora de pronto Dios es parte constante de su vocabulario. Ahora lo que ve y escucha, Él lo pasa por otros ojos. Los ojos del hombre procesado por Dios a través de la pérdida y el sufrimiento. Y es capaz de ver a Dios en cada cosa. ¿Sabe por qué a usted le gusta la historia de José? Porque usted sabe cómo terminó. Pero él no lo sabía. Así que como usted tuvo que preguntarse qué rayos hago yo en Egipto, yo no sé hablar este idioma, yo no tengo papeles para estar aquí, yo no tengo pasaporte ni visa, qué rayos hago yo acá? Yo soy usted de la túnica de colores, yo soy el favorito del viejo y
2: ahora tengo que lavarle los pies a ese otro viejo que lo no tiene mi apellido.
0: Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo, ahora pues no tengáis miedo yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos y el arrogante termina así así los consoló y les habló al corazón Y esa es la otra historia de José. Hasta hoy, usted odió a sus hermanos. Ah, desde hoy, bueno que le haya pasado. Se lo merecía. Y bueno que me haya pasado a mí todo lo que me ha pasado. Me lo merecía. digan entonces tengo que repetir algo que dije y lo tengo que repetir porque usted no vino a la escuela se la perdió no le deben de enseñar ningún video Tienes, usted está pidiendo un gran ministerio a Dios y no puede manejar un solo ofensor y le está pidiendo a Dios un ministerio que le va a levantar cien ofensores sí es cierto bienvenido a la universidad de los procesos empieza le está usted pidiendo a Dios una empresa próspera y usted no puede perdonar a un solo ofensor pero quiere una empresa que le va a levantar mil envidiosos celosos que se convertirán en sus enemigos solamente por verlo prosperar. ¿No? Bienvenido a la Universidad de los Procesos. Entonces, no crea que alguien vendrá a ponerle la mano encima para que le quite los sinvergüenza que es usted. no crea que va a venir un ángel para hacer desaparecer en un segundo como un genio en una lámpara el vaso de barro que usted es. Dios quiere y va a usar esta congregación poderosamente. Pero no crea que alguno de ustedes va a ser protagonista de eso sin haber entrado a Egipto y pasado por todo él primero. Se está esperando a alguien que le imponga manos para que des desaparezca, lo que lo hará cambiar y transformar no va a ocurrir. ¿Me oyó? Entonces, aquí para despedirme, quiero hacer una diferencia entre dos cosas. Una cosa es lástima y otra cosa es misericordia. Son distintas. La misericordia es bíblica. La lástima se la inventó el diablo para tratar de dar apariencia de piedad a algo que no tiene ninguna. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando usted se sorprenda dándole el mismo consejo a la misma persona quince veces y continúa dándoselo, usted se ha hecho codependiente de esa persona y se siente responsable de las cosas que le ocurran. Eso se llama lástima, no en misericordia. Si usted se sorprende cargando por mucho tiempo a la misma persona, sabiendo usted que tiene piernas para caminar, pero le da mucha pena al pobre, del pobrecito y lo sigue cargando, usted no tiene misericordia, usted le está teniendo lástima y el diablo lo está haciendo esclavo de esa persona y responsable de su vida. Dios, Jesús, tuvo misericordia de todos y lástima de ninguno. Porque la lástima se divorcia de la verdad. Y termino con esto. Hay una, en la Biblia, el amor y la verdad nunca se divorcian. Por ejemplo, cuando Juan habla de, de, de los dos principios, Dice, «Amaos en la verdad, la verdad, en amor, el amor y la verdad». Y, y en la mentalidad de, del apóstol no parecen ser diferentes. Pero acá ante nosotros, Satanás en las relaciones interpersonales ha logrado divorciar amor y verdad para que sean valores separados, de tal manera que operemos en dos esferas diferentes. Por ejemplo, hay gente que está en el lado de la verdad, estas suelen ser sus frases su frase. no, conmigo no, yo no tengo pelos en la lengua yo le digo a la gente la verdad en la cara ¿verdad? al pan, pan y al vino, vino pero con esa verdad lastiman, hieren, insultan manipulan, controlan, dominan y hay otros que están en el extremo del amor alejándose de la verdad ay es verdad pero no le digo eso porque se va a lastimar ay es cierto pero es que se va a molestar es que si se lo digo no me va a entender entonces por amor no dicen verdades ¿cómo maneja Jesús eso? encontraron a esta mujer en el mismo acto de adulterio pero son tan hipócritas que dejan ir al tipo, pero a ella no. Así que ellos no están interesados en la verdad. Ellos están interesados en capturar a Jesús y ella se el la anzuelo. La sacan, la lanzan a los pies de Jesús y dicen una verdad acerca de ella. Ella fue sorprendida en adulterio. Y la ley de Moisés nos manda a pedrear a, los, a las tales. Y esa es una verdad. Y quieren defenderla con la piedra en la mano. Jesús los oye y le da con divertirse un poco. Y escribe en la tierra. Y luego dice, listo. El que esté de ustedes sin pecado, zumbe la primera piedra. Así decimos en boricua, zumbe la primera piedra sonido de sandalias que se alejan y piedras que tocan el suelo. La Biblia dice que primero se fueron los viejos y después los más jóvenes. Se fueron primero los viejos porque por ser viejos tienen más pecados acumulados. Entonces, ¿qué Jesús hace primero? Se supone que la pecadora es ella, pero a quien Jesús le mete mano primero es a los que quieren defender la verdad con una piedra en la mano. ¿Sabían ustedes que no toda verdad es legal en el reino de los cielos? ¿Cómo así? Si tú te enteras de la falta de esta y sabes esa verdad de ella y vas donde esta hermana ay si supiera que fulana esto y esto y esto y lo que tú quieres la intención de tu corazón es hacer que da el mal a esta esa verdad es ilegal en el reino de los cielos porque aunque contiene un hecho la intención del corazón no es sana ¿me entendió? acá entre nos lo que le estoy diciendo es que lo que convierte ilegal a una verdad es la intención con la que usted la comparte Jesús elimina a los que tenían la piedra en la mano Jesús no los necesita entonces después de crearle una atmósfera de protección donde no sea más lastimada él procede a una conversación corta, pero explosiva. ¿Dónde están los que te acusan? No están. Y como él sabe, que ella sabe, que él es judío también y conoce la ley, le teme. Pero él la libra de ese temor. Yo tampoco te condeno. ¿Qué hizo? La amó. Le creó una esfera de amor y protección. Y dentro de esa esfera de protección, termina diciendo, vete una oportunidad, vuelve a empezar, olvida el pasado, empieza un nuevo capítulo y dice esto y no peques más. Y ese fue, ese pedacito contenía toda la verdad de ella, no necesito insultarla, no necesito recordarle la ley él se dio cuenta que ella ya estaba lastimada, había sido avergonzada, se había dado cuenta que había cometido un error. Él no tenía necesidad de añadir tristeza sobre tristeza. Pero hay algunos creyentes que le encanta recordarle la verdad a los que ya la saben. ¡Son sádicos espirituales! Usan la Biblia como piedra llena de versos para trujar y para estimar y para juzgar y para condenar y para señalar. Otras iglesias, ustedes no son todos santos. Es que no veo a ninguno con una piedra en la mano. Entonces Jesús no separó el amor de la verdad. Le creó una esfera de amor y protección. Y dentro de esa atmósfera de amor y protección, colocó la verdad, no peques más, no las divorció. Y esa es nuestra encomienda, aunque podamos tener simpatía con, y empatía y ambas, producir compasión, que es el producto final de los procesos que Dios, en los cuales Dios me matricula, para edificar en mí, arrancar para plantar, derribar para edificar, cerrar para abrir. Eso es un diseño que nunca le ha fallado a Dios para tratar con nuestro interior. Finalmente, a quien Dios va a usar poderosamente son a, a, a las personas, a los creyentes, que van a mirar a la gente con simple compasión, nacida de la empatía, simpatía y la explosión de los procesos de pérdida, aflicción y sufrimiento. Porque el Señor quiere una compasión pura, basada en el corazón de Él y no adulterada por las experiencias que yo tengo en mi carácter y en mi vida, sembrados. La gente compasiva, aun con sus enemigos, con sus desconocidos, esa es la gente que va a ser usada poderosa por Dios porque Dios está a punto de derribar grandes mantos de autoridad sobre congregaciones enteras unciones como nunca hemos visto antes pero la humildad y la compasión según Dios va a ser las emociones y estados de ánimo gobernantes en el corazón para que desde ese corazón el poder de Dios no sea adulterado con todas las grietas de mi carácter que me pongan a competir por posiciones competir por estar al frente en el altar, por tener más veces el micrófono, por ser el líder del, del, del ministerio más importante. ¡No! Porque tú y yo vivimos para esto. Y me despido de lo siguiente, con lo siguiente. Este joven pianista tendría su debut como pianista en un salón famoso de conciertos de Londres su primer concierto. Los políticos, la crema innata de la clase azul, de la clase adinerada, estaban allí en las primeras filas y en los palcos más lujosos. El joven se sentó en su piano y apasionadamente pareció gobernar y dominar cada tecla con majestuosidad, una pieza magistral. No bien había dado el último teclado cuando toda la multitud ya estaba de pie aplaudían, aplaudiendo a rabiar no querían parar de aplaudir y seguían aplaudiendo no importa cuántas veces él saludó y se inclinó ellos seguían aplaudiendo estaban estaciados con lo que habían ido oído él se alejó un poco se llevó a la cortina abrió la cortina y se quedó ahí uno de los que estaban en el estate se acercó y se Sal otra vez, que siguen aplaudiendo, no, no voy a salir. ¿Cómo no vas a salir? Tu primer concierto, la gente está apasionada, este es tu momento, este es, este es tu ahora. No dejes pasar este momento, no voy a salir. ¿Por qué no vas a salir? Mira que el viejito de la última fila, míralo. Está sentado sin inmutarse, no aplaude, no se pone de pie. No dice nada. ¿Qué importa el condenado viejo? Sal, que todo el mundo está aplaudiendo. Todo el mundo está a rabiar por ti. No, no, no voy a salir. ¿Por qué no vas a salir? Porque ese es mi maestro de piano. Y el hombre entendió que aunque muchos aplaudieron porque todos lo oyeron, él había tocado para la audiencia de uno. yo tengo que decirles a ustedes no importa cuánto aplaudan a esta iglesia no importa a dónde Dios los va a llevar en esta próxima era que va a ser muy lejos no importa cuántos aplausos reciban, cuántos elogios les den, cuántas placas les entreguen cuántos homenajes le dediquen que nunca se les olvide que ustedes tocan para la audiencia de uno, que Dios me los bendiga mucho.
1: Qué palabra estaba ahí sentada y oía a Randy en tantas cosas que dijiste, apóstol. Qué bendición antes de terminar y de cerrar por favor un momento delante del Señor cada uno de nosotros una magnífica palabra magnífica enseñanza magnífica revelación pero si no la aplicamos no se convierte en lo que el Señor tiene para nosotros cada uno entonces quiero que en este momento tú puedas abrir tu corazón al señor y decirme yo necesito esto yo necesito esta palabra no mi esposo no mi esposa no mi vecino no mi jefe yo del espíritu santo examíname y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino santo recto y justo y si te has quejado por los tratos del Señor pídele perdón y dile aquí estoy Señor y si le has dicho úsame entiende que el primero baja para poder subir y así nos lleva en nuestra vida aunque siempre da la recompensa por su misericordia y amor pero los propósitos de Dios son sí y amén, perfectos, hermosos, aunque a nosotros nos parezcan horribles. Y dile, pídele perdón y dile gracias por tu gran misericordia. Me humillo delante de ti en este momento. Y si tú eres una de las personas a que se refería al principio la pastora dice que quizás no has tenido una relación personal con Jesús, en este momento dile, yo te necesito. Porque Jesús no es una religión, es una relación personal de vida. Y el propósito de su muerte en la cruz y su resurrección fue para ti, para que tú tuvieras salvación eterna desde ya. Y dile, yo creo en ti, te necesito, te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy pecador y acepto el sacrificio de tu vida por mí, sé mi Salvador y sé mi Señor, te entrego mi pasado, dile, te entrego mi presente y te entrego mi futuro. Y si ya lo hiciste, pero te has alejado, dile lo mismo al Señor. Y dile, aquí estoy, Señor, para servirte a ti. ¡Qué privilegio tan grande! ¡Tan grande! Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día. Bendecimos al apóstol, al profeta, en su viaje de regreso. Que salgan de aquí con bendición y que regresen a su casa con bendición, aunque aquí dejan otra casa <ríe> muchas gracias gracias Señor, te bendecimos gracias apóstol gracias profeta